שלום לכולם ושבוע טוב, אני מקווה שכולם שומעים רק בשורות טובות בימים, בימים אלה. אני רוצה רק לתת קצת ידע, קצת אינפורמציה על פרשת החרימות וקדושים, על פי הזוהר הקדוש, על פי הארי הקדוש, על פי הקבלה, חוכמת הקבלה. וכמובן, בפרשת החרימות, הנושא הראשוני שמדברים עליו זה מות. נדב ואביהו. וידוע שבו נדב ואביהו, הפנים של אהרון, זה דבר שקשה להבין. מדובר על הנשמות הכי גבוהות שירדו אי פעם לעולם. לאחר מכן, מי שיודע ומבין בענייני קבלה, יודע שהנשמות האלה, אחרי שהן נפטרו, התעברו בפנחס, ואחר כך פנחס הפך להיות אליהו הנביא. משם בא הפסוק שאליהו הנביא אומר לאלישע, יהיה נע בשניים ברוחך אליי. כותב לנו הארי הקדוש רבי חיים ויטל, נא נדב אביהו. וזה עניין גדול מאוד להבין שהנשמות שלהם היו גבוהות מעל ההבנה האנושית שלנו. מה קרה שם? מה בדיוק קרה? נשמות כל כך גבוהות. מכיוון שהנשמות שלהם כל כך גבוהות, הם היו בעצם המתקנים של האדם הראשון. חטא האדם הראשון. ומה חטא האדם הראשון? בפרי, כן? עץ הדת, יש מחלוקות, מה היה עץ הדת, חיטה, גפן, יש הסוברים תאנה, אני מדבר על פי הזוהר כמובן. לא ידוע בדיוק מה זה היה, אבל הסברה הידועה זה בין חיטה, בלשון המילה חטא, לבין גפן, לבין גפן. עכשיו אתם מבינים למה אתם עושים קידוש על היין והלחם כל הזמן, על מנת לתקן את העניין. אבל ניכנס לעומקו של דבר. מה קרה בדיוק עם נדב ואביהו? יש שתי בעיות, נכנסו שטויי יין וגם נכנסו שהם לא היו עדיין נשואים. מה היה הטעות של אדם, אדם הראשון? אדם הראשון הייתה לו אישה שנייה, אישה ראשונה, שזה לפני חבל, ל"י ל"י ת"ף, לא, לא נהוג להגיד את שמה, וחטא בה, היה מוליד ש"ד על ידי שפיכת זרע לבטלה כמובן, נרד כאישה אבל לא היה בעצם שום דבר שמה, מה שקוראים אלוהי מסכה, ויצאו שידלתים, לקח הרבה זמן. לכן נהוג להגיד 130 פעמים, אליהו נביא זכו לטוב במוצאי שבת, כנגד אותם 130 זמנים שאדם היה עם אותה אישה. אז הוא חטא באישה. מה כתוב על נדב ואביהו? הקריבו. אש זרה, שוב אני אומר, הפירוש הזה בא מחוכמת הקבלה, הזוהר, הארי וכולי וכולי. זה במיוחד בא מהארי הקדוש, אז אני רק רוצה שתדעו מאיפה הדברים באים. הקריבו אש זרה, אישה זרה, אותו, אותו שורש של דברים. החטא השני, שטוי היין. מה כתוב? שאדם חטא בעץ הדעת. מה כתוב? שהביאה לו מפריו. אשתו חווה הביאה לו מפריו. מה זה פריו? יין, גפן. אותו בעיה בדיוק, רק חזרו על זה ורצו בעצם לתקן, אבל צריך לדעת איך מתקנים. מה זה אומר? אני פונה אליכם לפרשת קדושים, פסוק כ"ד על פי הסולם. משום זה צריך האדם לשמח את אשתו בשעה ההיא, מדובר על זמן הזיווג בין גבר לאישה, אדם חייב לשמח את אשתו, חייב לספר לה בדיחות, סיפורים, להכין אותה. אימו ברצון אחד, שלא יהיה חס ושלום, חס ושלום שהאישה לא מעוניינת והגבר מטיל את אימתו עליה, זה אסור. והתכוונו שניהם יחד לדבר ההוא. 
שתיהם יסכימו ששתיהם רוצים אחד את השני. כשנמצאים שניהם יחד, אז הכל אחד בגוף ובנפש. אז גם הנשמה וגם הגוף מתאחדים, או הנפש והגוף. ובנפש אם אחד, להידבק זה בזה ברצון אחד, ובגוף אם אחד, כמו שלמדנו. שאדם שלא נשא אישה, הוא כמו גוף שנחלק, שהוא חצי גוף, ובת זוגו היא חצי גוף. אם אדם הוא לא נשוי, זה כמו שיש לו רק חצי גוף. לא נחשב שיש לו גוף שלם. מדובר על גבר, רבותיי, לא על אישה. או כשמתחברים יחד אחר ונוגבה, אז נשים גוף אחד שלם. כאשר יש חיבור בין שני הכוחות האלה, זה גוף אחד שלם. ונמצא שם נפש אחת וגוף אחד, ונמצא אדם אחד. ואז הקדוש ברוך הוא שורה באחד, ומפקיד רוח הקודש באחד ההוא, דיינו בנולד מהם. ואז התוצאות שזה ילדים, יוצאים הכל טוב, שהיה בהם רצון פיזי וגם רצון אהבתי. נדב ואביהו לא הגיעו לשלב הזה של, של נשואים. לא הגיעו לשלב הזה, ולכן התגלגלו באיפה? בפנחס, שפנחס תיקן את האישה הזרה, שלקח אותה ראש שבט שמעון אה, אה, זמרי, כן? וכוזבי. כוזבי בצור, זמרי בן צלו. כן, זמרי היה צריך לא לשכב עם אותה אישה, שבלעם שלח על מנת לחשב, מי עצר את זה? פנחס. מה קרה לפנחס? מת. מה קרה באותו רגע? התעברו בו, נדב ואביהו. מה קרה לפנחס אחר כך? הפך להיות אליהו הנביא. כן, אני בטוח שכולם מכירים את הסיפור הזה. עכשיו, כאשר אדם, גבר במיוחד, לא מתחתן, לא מביא ילדים, הוא פוגם, הוא פגום, הוא לא יכול להתקרב לדברים קדושים, אי אפשר. רק אדם נשוי. אני לא מדבר מבחינת העניין שהוא לא עושה מספיק מין, או וכולי וכולי, לא להיכנס למחשבות האלה. מדובר על משהו לא קשור לעולם הפיזי. מדובר על פלג נפשה. זה אומר שהנשמה מחולקת לשתי חלקים, דוכרה ונוקבה. זכר ונקבה. כאשר יש רק את הזכר, אין הוצאה לפועל, אי אפשר להוציא את זה לפועל בצורה של הנקבה מוציאה לפועל את הגבר. אם אתה לוקח זרע, זרע של תפוח, אתה שם אותו על השולחן, הוא לא יוצא לפועל, אין לו שום מהות. כאשר אתה לוקח את אותו זרע וזורע אותו בתוך האדמה, הוא יוצא לפועל. לכן האישה מוציאה לפועל את בעלה. זה, זה בצורה מאוד פשוטה של להבין את זה. זה הסיפור של אדם ואביהו, אני מקווה שחידשתי לכם פה משהו וזה עזר לתבונה. פרשה נוספת שאנחנו קוראים זה קדושים. בקדושים כמובן המשפט הכי מפורסם בעולם, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. כתב על זה רבי עקיבא בגמרא, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך. אז מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא אמר את זה. מי חיזק את העניין? רבי עקיבא. מה זה אבל ואהבת לך כמוך? האם צריך לאהוב את החבר שלי יותר ממני? האם צריך לאהוב אותו שווה? מה, מה, איך, מה, מה עושים? איפה מתחילים? אז כותב לנו, אני רוצה לצטט, כמובן, יש עניין להגיד דברים בשם אברהם. רמב"ן, בנון, הרמב"ן. ואהבת לרעך כמוך, כי לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולמד חייך, קודמים לחיי חבריך. רבי עקיבא כותב, החיים שלך תמיד קודמים לחיים של חבר שלך, זה באופן טבעי, אתה לא יכול, אתה לא יכול להשתפר את זה. זה משהו שנמצא, איך אומרים, בגאווה של האדם. אז מה זה אומר? 
אלא מצוות התורה שיואב חברו בכל עניין כאשר יואב את נפשו בכל הטוב. זה אומר, מה זה אהבת לך כמוך, אלה שרוצים לנסות לעשות את זה? זה שאתה נהנה ממשהו, אתה תשמח שגם חבר שלך ייהנה באותו דבר. אתה נהנה מפרנסה, אתה רוצה שגם הוא ייהנה מפרנסה. אתה נהנה מאיזה ספר שקראת, אתה רוצה שגם הוא ייהנה מספר. אתה נהנה מאיזה תשוקה להתפלל, אתה רוצה שגם הוא ייהנה מתשוקה להתפלל. כל דבר שאתה עובר, אתה רוצה שחבר שלך יחווה את זה. אז לא להגזים, להגיד, אני אוהב את החבר שלי יותר ממני. ואז לבטל את עצמך, אז יש בזה גאווה, צריך להיזהר. גאווה, אני מיוחד, אני מוכן לתת את החיים בשביל החבר שלי. נכון, כולם בארץ עם המילה כפרה, כפרה, כפרה. מה הגאווה הזאת? אם אתה חושב כפרה, תשמור את זה לעצמך, מה אתה צריך להגיד את זה בקול רם? את מי אתה מנסה להרשים? כפרה, כפרה. לא, זה לא עובד ככה. האהבה שנדרשת מאיתנו, זה להגיע לפחות למצב השווה. לפחות. זה, זה לא לפחות, זה, זה המקסימום. לא צריך להגיד לפחות. והוא ממשיך הרמב"ן. וייתכן בעברו שלא אמר ואהבת לך כמוך וישבה אותם במילת ערך, כן ואהבת לו כמוך. שיהיה פירוט להשוות אהבת שניהם בדעתו, כי פעמים שאוהב אדם את רעהו בדברים ידועים, לטבעו באושר ולא בחומה וכיוצא בזה. ואם אהבו בכל יחפות שיזכרו אהוב לו באושר ונכסים. אם אתה אוהב את החבר שלך באמת, אהבת לך כמוך, אתה שמח שהוא, כל הטוב יש לו. לפעמים אתה רק יכול לתת לחבר שלך חוכמה. מה עם כסף? מה עם כבוד? אתה לא יכול לתת לו, אתה יכול לתת לו רק חוכמה. אתה צריך גם כן לאהוב אותו בדברים שאתה לא יכול לתת לו. שגם אם יהיה לו את זה ולך לא יהיה, תשמח בשבילו. מה לומדים מזה? כבוד, דעת, חוכמה. ושלא שישווה אליו, אבל יהיה חפץ בליבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה. מצווה כזו שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו, אבל יאהב אותו ברבות הטובה לחברו, כאשר אדם עושה נפשו. כל העניין הזה, ואהבת לך כמוך, זה לא לקנות בחבר שלך אם יש לו יותר. לא לשנות אותו שהוא עולה עליך בפרנסה, שהוא עולה עליך בחוכמה, שהוא עולה עליך ביופי. זה באמת ואהבת לך כמוך. ולא ייתן שיעורים באהבה, שיעורים בנון. ועל כן אמר ביונתן, כי אהבת נפשו אהבו, ברור שהסיר מידת הקנאה מליבו, ואתה תמלוך על ישראל. מה זה אהבת דוד ויונתן? מי שלא יודע, הרי ידוע שדוד ויונתן היו צאצאים של לאה ורחל. רחל מכלה לאחותה שלקחה את בעלה, הסירה קנאה מליבה על מנת שלאה לא תתבייש, זה אהבה. לכן יונתן ודוד יכלו גם כן לעשות אותו דבר, נכון? מאוד פשוט. יונתן, מאיזה שבט בא? בנימין. בנימין זה רחל. מאיפה דוד? יהודה. יהודה מאיפה בא? לאה, נכון? שתי, מה שעשו האימהות הקדושות, כמו שכותב כרם שלמה, גם יכלו לעשות הנכדי נכדים. אז לאהוב את החבר שלי, זה לראות שטוב לו, לראות שהוא מצליח, לשמוח בשבילו. זה לא עניין של לפרגן, אני יודע, בארץ אומרים לפרגן, לפרגן, כפרה, לפרגן, מילים, הכל במילים. קודם כל לעבוד על המחשבות, אחר כך לעבוד על הלב, אחר כך מילים, לא המילים קודם. לא לעשות איזה פרימצ'ור, לא לעשות שהמילים שה... שיראו אותי שופו לי אנס כל העולם, שאני בעצם אכפת לי. לא, אכפת לך זה... לא צריך שיראו שאכפת. מי שאכפת לו באמת, אכפת. אז זה העניין של ואהבת לך כמוך. וכל הפרשה הזאת, וכל ה... ה... הסוד של אחרי מות קדושים שאנחנו מקבלים פה, זה להגיע למצב שאנחנו באמת מבינים מה הטעות שהייתה של נדב ואביהו. למרות שהם היו נשמות גבוהות ביותר, אבל שתו יהיה יין, רצו לתקן מה שאדם וחווה עשו, וגם פלגי דגופה, זאת אומרת שהם היו רק לא נשואים, ולכן 
לא יכל להתקיים. הקדוש ברוך הוא, אם לוקחים את השם מי"ט כ"ה, זה 26. מחלקים אותו לשתיים, 13 ו-13. 13 זה אהבה, גימטרי אהבה. כשאתה לוקח אהבה ועוד אהבה, יוצא לך הקדוש ברוך הוא. שני אנשים אוהבים אחד את השני, זה החיבור של הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא מחפש מאיתנו, זה איך באמת לאהוב. דבר נוסף, <coughs> מה אומר לנו אורח חיים על עניין של אהבה? אורח חיים מסביר את זה באופן פשוט. באופן מאוד מאוד פשוט. אומר לנו, רוצה לקרוא לכם את זה. אהבת לרעך כמוך, פירוש, כי השם חפץ שתהיה אוהב רעך כמוך. תזכור שאתה צריך לאהוב אותו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אז זה מידה, עוד מידה, אני לא אומר מעל או מתחת, אבל זה דבר עצום. אני אוהב אותך, כי הקדוש ברוך הוא ציווה לי. אז עכשיו אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא. זה דבר עצום. אז אתה לא יכול לשנוא את החבר שלך, כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לשנוא. ברגע שאנחנו מגיעים למצב כזה, נפלא. כמובן, אני מקווה שתפיצו את הסרטון הזה בין אנשי הכנסת, גם כן, אם יש לכם קשר שם, שבעזרת השם, האנשים שבכנסת שלנו יוכלו לעבוד אחד עם השני. דבר נוסף וקטן, אני יודע שאתם דחוקים בזמן עכשיו. מה זה קדושים תהיו כקדושנים? כותבים כל החסידים, כל המקובלים, שם הבעל שם טוב רש"י כותב, שלהיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, אין קדושתי כקדושתכם. אני רוצה לצטט את זה, שיהיה ברור לכולם. כותב, הבו פרושים מן האריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אומר לנו לפרוש מהערווה. זה מהערווה, מה זה אומר? מכל העניין של סקשואליות וכל הדברים האלה. יותר מזה. כותב הרב ברנדוויין הקדוש, הרב יהודה צבי ברנדוויין, קבור בהר המנוחות, כדאי לבקר את הקבר מי שרוצה ישועות. כותב לנו, קדושים תהיו כקדוש אני, זה אומר, ברגע שאדם מתחבר למקור שלו, מה זה המקור של האדם? הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מתחבר למקור הזה, הוא נהיה קדוש. אבל בשביל זה הוא צריך להכין את הכלי. הכלי שלו זה הגוף, זה הנפש, דרך מצוות מעשיות ומצוות רוחניות. אם זה התפילות, אם זה הכשרות וכולי וכולי. ברגע שאדם עובד על המצוות האלה, הכלי שלו יכול להכיל את הקדושה מאיפה שהמקור שלו בא. אבל זה לא אומר לפרוש לגמרי מהעולם הזה ולהתנזר בערים ולעשות מדיטציות וכולי וכולי. לא, צריך להיות בן קהל כל הזמן, of course, כמובן עכשיו, נמצאים בזמן קשה שאי אפשר להיות עם הקהל, אבל העניין זה לא לברוח, לא לברוח ולחשוב שאתה קדוש. אני אספר לכם סיפור. מסופר על רבי אלימלך הקדוש שבמוצאי יום כיפור, היה אומר לכל אחד מה ביקש ומה אמרו לו. אחד מהתלמידים שלו היה עני, היה צריך לנקות שירותים במועדונים, במקומות ששותים ורוקדים. לא היה, לא היה עבודה והיה מתפרנס. אז ביום כיפור התפלל לבורא, אמר לבורא, אני אעשה איתך עסקה. אם אתה תיתן לי את הכסף שאני רוצה, אני אלמד יותר תורה ואני אלמד הכל. אז רבי אלימלך אמר לו, נכון שכך ביקשת? הוא אמר לו, כן, רבי. אמר לו, אתה רוצה לדעת את התשובה של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, כן, רבי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר, החמש דקות שאתה לומד בין לנקות שירותים לבין לעזור לאחרים, הן יותר קדושות מכל הלימוד תורה שאתה תלמד כאשר אתה תהיה עשיר. מה לומדים מכאן? 
הדחק שאדם עובר בזמן שהוא לומד את הרוחניות שווה יותר גבוה מכל הלימודים שאדם עושה כאשר אין לו דחק. זה הזמן להגיד לכולם, אתם בבית עכשיו, אתם יושבים בבית, קח ספר, תקרא, אין לך זוהר, תקרא משהו אחר. יש סגולה בימים האלה לקרוא את ספר תיקוני הזוהר. לקרוא. קחו את תיקוני הזוהר, לקרוא. מי שצריך ואין לו ואין לו פרנסה וכולי וכולי, הארגון שלי מספק את זה בחינם לכל המקומות בעולם, שכולם יחליטו לקרוא תיקוני הזוהר מההתחלה עד הסוף, ניסים ונפלאות. אני מאחל לכולם שבוע טוב.